0: Sigla muito empregada, as ONGs são um tipo de entidade cada vez mais presente no dia-a-dia dia dos brasileiros. As organizações não governamentais são entidades privadas da sociedade civil, sem fins lucrativos, cujo único propósito é defender e promover uma causa política. Mas você conhece o trabalho de alguma ONG a fundo? Eu sou Franciele Ferreira, seja bem-vindo a mais um episódio do Vozes Ecológicas, o podcast do portal Ecovozes. Falar sobre ONGs não é um assunto muito fácil. Mas é necessário. As organizações surgiram para suprir demandas que não eram atendidas de modo satisfatório pelos estados. A partir disso, elas começaram a se popularizar e garantiram um espaço permanente na sociedade. Isso não é à toa não, hein? De modo geral, elas contam com pessoas profundamente engajadas com questões socialmente relevantes. Nesse contexto, pode-se dizer que a criação de ONGs ambientalistas no Brasil surge em conjunto ao movimento ecológico, que a nível internacional começou a ser organizado por volta dos anos 60 e 70. É nesse contexto também que outros movimentos sociais, como o feminismo, o movimento negro, LGBT e mais, também começam a se organizar. Para se ter noção da dimensão da importância da existência e atuação das ONGs, é só lembrar o grande número delas participando efetivamente no cenário nacional e mundial. Também podemos citar a presença de cerca de 1.300 delas, com atuação em 108 países. Até hoje existem inúmeras dessas ONGs no Brasil, principalmente na área ambiental, como a WWF, a Fundação Gaia, SOS Mata Atlântica, que foram fundadas aqui ou chegaram através de projetos. O William Sheps, que faz parte do Instituto Ecofaxina, ONG conhecida pelo seu trabalho com limpeza de mangues e oceanos na Baixada Santista, falou mais um pouquinho sobre o seu trabalho em uma dessas entidades.
1: Em 2006, eu me mudei para Santos para cursar a Faculdade de Biologia Marinha da Unisanta. O meu intuito inicial era seguir na área de estudos com recifes de corais, né, trabalhar com o ambiente recifal. Para isso, eu teria que, provavelmente, me mudar ali para a Bahia, pra, mais para o Nordeste do Brasil, mas acabei ficando em Santos justamente por causa desse problema da poluição marinha, dos manguezais aqui, né, principalmente, que recebe uma carga de poluição muito muito grande. E, a partir daí, em 2008, foi fundado o Instituto Ecofaxina com o objetivo de trazer à tona essa problemática e buscar aí propostas, soluções para esse problema da poluição marinha né, atrelada à conservação dos nossos manguezais. O trabalho ele teve início com a realização de ações voluntárias em ecossistemas costeiros, mas com um foco prioritário aí em áreas de mangue, tendo em vista a fragilidade desse ecossistema, a importância dele e a carga né, de poluição, de impactos ambientais que são decorrentes da degradação aí desse ecossistema, né, do, do aterramento, da ocupação por submoradias e a relação que tem é, com os outros ecossistemas, né, mostrando essa relação de que quando a gente destrói os manguezais, a gente impacta diretamente outros ecossistemas que acabam recebendo né, resíduos é, e aí também a perda de serviços ambientais que o manguezal presta para outros ecossistemas, né, então serviços ecossistêmicos que são perdidos aí com a degradação do manguezal. O tra meu trabalho na área ambiental se deu com a fundação do Instituto Ecofaxina, anteriormente a isso eu era estudante, né? então após me formar e já durante né, os estudos, a gente já começou os trabalhos com o Instituto Ecofaxina e, e vem muito né, calcado nessa questão da conservação ambiental, de pesquisas né, voltadas à qualidade ambiental, palestras, ações de conscientização, campanhas. Trabalhos voluntários, né, limpezas de ecossistemas. Bom, a experiência com o trabalho de ONG é, foi adquirida executando o trabalho da ONG. Então, a gente foi num processo autodidata, consultando fontes, né, informações na internet, pessoas que puderam nos auxiliar também com, com informações. E fomos aprendendo aí, com o decorrer da caminhada, né? É, como terceiro setor, a importância do terceiro setor para a sociedade, né, onde, em, em áreas onde o poder público às vezes não alcança.
0: Em relação a essas questões, a incapacidade do Estado de suprir toda a demanda nacional cria lacunas que não seriam sanadas sem a existência dessa e de muitas outras ONGs, principalmente no setor ambiental que na fila de prioridades acaba ficando abaixo de outros quesitos, como saúde, educação e desenvolvimento social.
1: Então, resumindo, o trabalho das entidades ambientais, das ONGs, é de suma importância para trazer à tona essa consciência ambiental, fomentar né, a prática e a adoção de hábitos sustentáveis no dia a dia das pessoas, né, que de pessoa em pessoa a gente gera um grande impacto e amenizando o impacto a gente traz qualidade de vida, melhorias aqui para toda a região, não só do ponto de vista ambiental, mas em diversas áreas, né? reflexo aí na pesca, no turismo, né, na segurança pública, na saúde... Então, o meio ambiente preservado traz inúmeros benefícios em diversas áreas da sociedade.
0: Assim como comentou William, as ONGs estão sempre em busca de conquistar e ampliar nossos direitos. E um dos ramos mais discutidos é a ecologia e o desenvolvimento do meio ambiente. A maioria delas atuam de forma constante no sentido de esclarecer a população a ter uma postura consciente, trazendo a teoria para a prática social e fazendo a diferença para a natureza. Num passado não muito distante, não poderíamos sequer falar sobre conscientização ambiental no Brasil. Hoje esse quadro é diferente e muito desse resultado é por conta do trabalho das ONGs. Muito se discute e percebemos uma sociedade mais preocupada com os danos causados ao meio ambiente. Porém, ainda é a minoria e poucas ações públicas são tomadas a respeito. De volta aqui para a Baixada, o Instituto Ecofaxina conta com ações como uma ferramenta de pesquisa e conscientização ambiental, que por meio da sensibilização e do trabalho em equipe propiciam uma nova perspectiva do problema para quem participa ou acompanha os trabalhos.
1: O trabalho do Instituto, basicamente, é, é recuperar o estuário de Santos e São Vicente, né, trabalhar essa questão da, da recuperação dos manguezais, é, com isso reduzindo o aporte de resíduos sólidos, é, tanto na, nas áreas de mangue, quanto os resíduos que alcançam a Bahia de Santos, que fazendo um trabalho nessa área interna, a gente vai ter uma diminuição da quantidade de resíduos que o próprio mar deposita nas praias, nos costões rochosos, que em que 90% são resíduos de origem domiciliar. Então, diversos tipos de embalagens de alimentos, cosméticos, remédios, né, brinquedos, tudo que é gerado dentro de do um domicílio, até eletrodomésticos, móveis, televisores, tudo isso a gente encontra, infelizmente, aqui na nossa região, né, nas águas do estuário, na Baía de Santos, e o mar diariamente deposita cerca de 20 toneladas de resíduos na faixa de areia que a Terracom recolhe e encaminha para o aterro sanitário. Esse trabalho que o Instituto busca realizar, já vem realizando de forma né, com as ações voluntárias, mas que busca realizar diariamente com moradores da comunidade, das comunidades de Palafita. É um trabalho que vai gerar, trazer cidadania para as pessoas, vai auxiliar né, na geração de renda de famílias, vai gerar uma consciência ambiental dentro das comunidades, porque esses agentes ambientais vão multiplicar essa consciência ambiental dentro das comunidades, quanto à questão da separação do resíduo, da destinação, tendo um projeto que gera renda, né, as, as ecobarreiras contendo o resíduo sólido que for descartado na maré, com isso trazendo inúmeros benefícios aí pra, não só para a biodiversidade, para a fauna, que sofre muito né, com a ingestão desses resíduos, com o emaranhamento, mas também para outros setores. Né.
0: Com as ações organizadas pelo Instituto Ecofaxina, a entidade tem conseguido desempenhar uma importante função nesse campo de educação ambiental. Apesar do papel do Ecofaxina e de inúmeras outras ONGs, há uma série de dificuldades que restringem o desenvolvimento destes projetos no Brasil, como a falta de suporte financeiro, de estrutura dos projetos e de integração, de cooperação entre instituições. Essa falta de suporte, principalmente financeiro, está muitas vezes atrelada às dificuldades que ONGs têm de arrecadação. Segundo uma pesquisa divulgada pelo Prêmio Melhores ONGs, 24% das ONGs brasileiras, de acordo com a pesquisa, se financiam através de repasses do governo, 22% de doações do setor privado, 18% de doações de indivíduos em si, 11% com vendas de produtos ou serviços, 9% com fontes internacionais e outros métodos somam 16%. Apesar de ser um financiamento comum para organizações, o número de indivíduos doando por ONGs no Brasil soma em média 200 doadores frequentes, pouco em relação ao resto do mundo.
1: É preciso ter bastante persistência para conseguir romper com os obstáculos, ultrapassar esses obstáculos todos, da burocracia, né, da lentidão dos processos, tudo. E, enquanto isso... A degradação ela ocorre diariamente, então precisa ter bastante perseverança e ter bastante né, resiliência né, para poder aguentar tudo, tudo isso, ter paciência para atingir aí os objetivos mas sempre mantendo um diálogo ativo né, e constante com os outros setores da sociedade. Então, o setor privado, que o Instituto Ecofaxina busca né, dialogar bastante, com o setor público também, porque o trabalho das entidades ambientais ele está totalmente vinculado às políticas públicas, às parcerias com o poder público. Então, hoje o Instituto é uma entidade de utilidade pública municipal aqui em Santos e tem essa premissa de trabalhar em parceria com o poder público, a construção de políticas públicas, implementação de projeto mas a nossa premissa aqui no Instituto é trazer sempre o investimento privado em questões, principalmente que tem aí a responsabilidade compartilhada do setor privado, de empresas, né, de marcas, produtos, que tem a responsabilidade sobre a... a o ciclo de vida né, das suas embalagens, principalmente o pós-consumo. Então a gente tem essa premissa de trazer o setor privado, essa responsabilidade compartilhada com investimentos que já essas empresas, grandes empresas, já contam com fundos né, ambientais e de investimento em projetos dessa natureza. É Basicamente isso, é, a gente tendo aí né, instrumentos mais ágeis de parceria e processos mais... Celeris, né, a gente consegue também ter mais tempo para captar recursos e se dedicar nessa parte do projeto, que é importante também, que é a, a captação de recursos e principalmente para projetos que envolvem a iniciativa privada. E a parceria com o poder público traz a segurança jurídica necessária para que a iniciativa privada invista nos projetos.
0: Além disso, para William... Na região da Baixada Santista, ainda falta um certo foco da população em relação ao trabalho dessas ONGs para um aumento da qualidade da educação ambiental e uma mudança drástica de cenário da consciência ecológica.
1: A educação ambiental é muito importante, é uma ferramenta né, de conscientização, e principalmente quando envolve atividades práticas, né, onde a pessoa tem contato com a área natural, põe a mão na massa, é, mas não é só com a educação ambiental que a gente vai resolver o problema, ela ajuda, ajuda muito, né? um processo que, é, que demanda tempo né? para a gente colher aí os resultados, mas a gente também precisa de ações é, estruturantes, né? do ponto de vista de cidadania, né? de serviços públicos, que atendam, né, redução da, da desigualdade social, e aí sim a gente vai ter um ganho enorme aí na questão ambiental, e a educação ambiental vai complementar isso.
0: Mesmo com todos os empecilhos e até o descrédito de uma parcela da população, as ONGs prestam um papel importante para a sociedade. Assim como descobrimos no episódio de hoje. Por meio das ONGs, muitos têm a possibilidade de conhecer e fazer parte de uma realidade diferente e expandir sua visão de mundo. As ONGs atuam como centros de criatividade e inovação na busca pela solução de problemas complexos, como por exemplo a conservação do meio ambiente. Por isso, pesquise mais sobre o papel das ações dessas entidades, para entender melhor as questões sociais de sua região. Lute por causas ambientais e outras questões sociais também, é claro. E se puder, se junte voluntariamente a uma ONG, participe de alguma atividade e divulgue mais sobre o assunto nas suas redes sociais. A gente fica por aqui. A produção de Ana Carolina Fatioli e Franciele Ferreira, com supervisão de Valéria Vargas, para o trabalho de conclusão de curso Vozes.